0: Это шоу «Отвяжные». привет вы слушаете подкаст отвяжный первый и единственный подкаст о вязании на русском этот подкаст является частью проекта не без дела о творческих людях создающих крутые штуки своими руками я марина а я Оксана. Сегодня мы поговорим о том, как научиться вязать, если вы вдруг еще не умеете. Это
1: шоу отвяжные. Ну
0: каким-то чудом слушайте нас. Ну вы вдохновляетесь заранее, чтобы научиться. Как обычно, мы в лице Оксаны все систематизировали. В прошлой версии тут были сиськи масиски но я не включила запись, поэтому обойдемся без них. Систематизировали на категории, где можно поучиться. Первое – это литература, например, книжки, ну, в основном энциклопедии. Про книжки мы говорили подробно, кажется, в первом, да, выпуске?
1: Да, в самом первом.
0: Вот, можете послушать, там немножечко нудно, но про книжки, какие у нас есть, мы их тоже там систематизировали. Мы все систематизируем, как вы поняли. Да, (свы) мы мы любим это делать. Про книжки мы там уже рассказали, затронули не какие-то редкие, а книжки, которые на слуху больше... В общем, доступе, которые может, в принципе, каждый купить. Да-да, на который каждый пускает слюни. Если вы думаете, стоит или не стоит на них тратить деньги, то можно вот послушать наше мнение. Так, дальше литература книжки, да. Дальше журналы с описаниями. Или, в принципе, отдельные описания от дизайнеров. Платные описания, бесплатные описания. Мастер-классы, онлайн-мастер-классы, живые мастер-классы. Текстовые мастер-классы, картиночные мастер-классы, YouTube-мастер-классы. Ты, по-моему, сейчас
1: вообще все пункты в один объединила. Да, там было разделение. Но Марина
0: решила, что то, что Оксана проработала вчера весь вечер делала, это все как бы... Да нафига! У меня будет своя классификация. Нет, ну на самом деле там вот я все, что перечисляла, это все было разное. Местами были синонимы, но в основном было разное. Короче, описание... Мастер-классы и YouTube, наверное, все-таки отдельная больше категория, потому что там видео, там можно больше сказать или показать. Да, можно еще рассказать про аудио-мастер-классах, ну таких еще нет. Но на самом деле одно есть, но я его не выпустила. Я пока слабо это представляю, но Марина экспериментирует. Но я не нашла, куда как его определить, зачем оно нужно. Если вы считаете, что аудио-мастер-классы нужны, то мыякните мне, я все-таки его выпущу. И так, что я не сказала про онлайн-школы. Тоже куча их всяких есть. Я даже в одной была. Оксана вроде бы не была. Оксана не была. Ладно, Оксана, давай про книги. Начинай.
1: Ну, про книги мы не будем рассказывать очень много. Как Марина уже сказала, мы целый выпуск этому посвятили. Но есть отдельные книги, где вы можете техники, например, изучить. Ну, например, как вязать в точную рукав, ну, изделие с точным рукавом. Как вязать реглан, например, да, по кругу Так и найти книги, где есть узоры И примерное описание, как вязать эти узоры Ну или там носки можно учиться по книгам вязать перчатки, варежки. В общем, это очень большая сфера, именно поэтому мы целый выпуск этому посвятили. В общем, я, честно говоря, очень рекомендую книги. Я сама часто ими пользуюсь, и у меня много книг, к которым я достаточно часто обращаюсь. Но тут дело каждого, смотря как вы воспринимаете ту или иную информацию. Кто-то по книгам учится, кто-то учится по ютубу, кто-то учится по описаниям. И именно поэтому мы вот сейчас будем... Говорить, какие помимо книг есть еще варианты обучения. А ты что берешь из книжек? Честно говоря, я никогда не вязала... Вот если говорить про книги. Никогда не вязала там сначала и до конца какое-то изделие. Хотя я знаю, что в книгах есть описание иногда. Но я беру какие-то конкретные техники, если говорить, например, про наборный ряд. Или закрытие петель. да, Или как вывязать петельку для пуговицы. То есть это какие-то мелкие вещи. То есть это не все изделие, а только какая-то определенная техника для того или иного изделия. Вот для этого я очень часто обращаюсь к книгам. Ну, кстати, вот недавно пятки искала, как вязать разные в книгах. По-моему, мыски на варежках тоже искала. Ну, вот что-то такое.
0: Я, кажется, кого-то просила мне показать, что там в книжке есть про пятки. Но я искала какую-то пятку, да, что-то мне нужно было. И я попросила Аню Павлову, спрашивала у нее, достала ее своими вопросами, видимо, она уже мне просто сфоткала в книжке эту пятку и все. И я прям пользовалась.
1: Вот, кстати говоря, про пятки, я к Новому году решила всем связать носки и изучить разные пятки и мыски. Ну, как вязать разные пятки и мыски. Единственное, что оказалось, что в книгах не так много вариантов. Но взяла на вооружение одну книгу, которая у меня давно уже лежала. Я как-то не особенно ей пользовалась. Я оказалось, что там очень понятно описано, как вязать пятки. И вот э, мы с Мариной как раз-таки в первом выпуске хвалили книгу от Vogue Knitting э, энциклопедию крас-вязания. И как там описано вывязывание пятки, я вообще не поняла. Но та же самая пятка, описана в другой книге, очень понятно оказалась. Какой другой? Вот я не помню, какая-то Библия носочков или еще что-то. Книга вообще неприглядная, иллюстрации там не особенные такие, но вот именно описания оказались очень даже классные.
0: Я, кстати, всякие приемы обычно ищу тупо в интернете. Ну, потому что я, видимо, поэтому и не покупаю книжки, потому что мне нужно всегда под рукой. А я как бы вяжу либо в мастерской, либо дома. А мне обычно нужно здесь и сейчас что-то найти, и я как-то быстро гуглю, например, я знаю, да, что есть какой-то особый наборный ряд, и вот я примерно какими-нибудь способами пытаюсь поискать в интернете, какие бывают наборные ряды из серии, там, цепочкой, но вообще это все очень легко ищется, даже если там тебе попадается что-то, да, и ты знаешь, что это наборный ряд цепочкой, просто ищешь в интернете наборный ряд цепочкой, и все.
1: Ну вот это, кстати, второй пункт, который мы, кстати, не выделили, да, никаким образом, именно поиск в интернете, и где ты можешь найти статьи по этому поводу. Сейчас вот эта площадка Яндекс Яндекс.Дзен, где тоже делятся мастер-классами, техниками какими-то. Но опять же тот же самый YouTube, если удобно видео посмотреть. И я, честно говоря, тоже еще иногда в интернете, то есть я не всегда пользуюсь книжками, То есть это, опять же, да, книжку уже нужно достать, полистать, найти. Иногда это лень, действительно. И проще забить в поисковике название. Просто ты не всегда знаешь название. Вот Ну, те же самые пятки, да, то есть я действительно не знала, какие пятки существуют, я всегда вязала самую обычную. Ну, то есть я вязала по жизни пять пар носков, например, да, всегда с одной и той же пяткой. И то есть ты не всегда просто знаешь, что найти, а если ты конкретно знаешь, например, название, то да, и, да, то проще найти в интернете, возможно, да.
0: Для этого нужна помощь друзей. Ты заходишь в чат, <свят> девочки, мне нужно сделать то-то, то-то. Помогите мне. Морозишь два часа всем мозги и в конце тебе пришлют либо как называется, либо как вязать. Отличный способ, рекомендую. Кстати, еще хочу сразу сказать, в нашем чате, в принципе, тоже мы иногда это делаем. Мы уже кого-то научили сшивать вертикальным трикотажным швом или матрасный шов, по-моему, он еще называется. Кого-то научили, как из однослойной бини красивенько сделать двухслойную бини. Ну, короче, один мозг свой хорошо, а много мозгов лучше. Поэтому, если вам не хватает какого-то вязального круга общения, у кого можно там что-то спросить или... Сказать, поделиться своими, может быть, знаниями, то наш чат, он как раз для этого и создан. Это шоу «Отвяжные». Это, кстати, тоже, видимо, один из пунктов, как научиться вязанию. Да, да, просто попасть в нужную аудиторию. Я хочу сказать, что когда... Я же вяжу с детства, как и ты, Оксан, да? Но большой скачок у меня случился не так давно. Ну и не то, что случился, он до сих пор происходит, да, я сейчас достаточно много узнаю новой информации, не только потому, что я стала вязать еще и на машинке, а в принципе. И это благодаря тому, что я попала в вязальную среду общения. Ну то есть как бы я могла, конечно, попасть в вязальную субботу,
1: я не сразу поняла твою
0: шутку. Могла и в пятницу? Да, могла и в пятницу, в вязальную пятницу попасть. Звучит как черная пятница. Только вязальная. И там постоянно как бы либо кто-то делится, да, или ты видишь, что, а, ничего себе, можно было набрать петли еще таким способом, а ведь мне такой способ подойдет. И как бы ты это все на подкорке откладывается, и потом в нужный момент, когда ты будешь искать способ что-то сделать, ты вспомнишь, ага, а я у кого-то видела это, пойду спрошу. Вот. Мне И... кажется, что я согласна с тобой,
1: что большой скачок именно сейчас происходит в вязании, хотя мы с детства вяжем. Я думаю, что это можно даже связать. Э, связать. Спицами. Это можно
0: связать. Можно спицами, можно на машинке. Или крючком. Или крючком тоже, да. Это, да на вилках. Нам тут предлагали рассказать о способах вязания. Да. Ну,
1: кстати, я на, вилке, на вилках ни разу не вязала. На вилке, на вилках. На вилке, по-моему, это называется. Ну, но
0: я сказала, что мы... Можно как еще. Мы, мы не сможем это сделать быстро, потому что слишком много придется изучать. <свят>
1: да. А вообще я хотела донести свою мысль о том, что сейчас большой скачок именно в развитии себя в вязании благодаря интернету, мне кажется, произошел. Потому что если говорить даже про тот же самый чат, где мы общаемся с теми то также связан с вязанием. Это же все посредством интернета. И вот этот тот же самый поисковик, да, то есть ты в любой момент можешь обратиться в интернет и спросить, как набрать петли итальянским способом, например.
0: Ну, в общем, интернет вас поймет в любом случае, я думаю. Короче, заканчиваем выпуск, как научиться вязать, Подключите интернет. Ну, все пока. вами были Марина и Вот говорили. Ладно, давай, наверное, к описаниям перейдем. Мне кажется, это будет немножко пологичнее описанием и журналам?
1: Да, я, кстати, хотела поделиться своим опытом именно вязания по журналам. Вернемся в ту эпоху, когда еще интернета не было. Вязать я начала еще в далекие 90-е. И для меня единственным ну не единственным, наверное, но основным обучающим материалом, обучающими материалами были журналы. То есть, у меня мама работала в магазине книг. И там вот эти были журналы по вязанию, которые она приносила домой. Ну как, покупала, приносила домой. Это, конечно, не обучающие материалы были, то есть это просто описание, как вязать э, изделия. В основном это были сшивные, то есть не в основном сшивные изделия, это были только сшивные изделия, в том числе и реглан. Благодаря, наверное, этим журналам я стала понимать логику вообще выкроек изделий, и если я даже не брала само изделие, то есть не вязала конкретно по этой выкройке, потому что я не могла подобрать конкретную пряжу, тогда у нас пряжа была совсем другая, проще, и вообще там распускали из старых изделий и отпаривали эту пряжу, из нее же вязали. То есть я как-то адаптировала те или иные схемы под свою пряжу, под свои размеры, и благодаря этому я начала понимать логику кроя. Кроя вточного рукава, кроя ругла... Руглан.
0: Руглан. Рукав, который ругает кого-то. Руглан. Руглан. Руглан вообще красивое слово, да? сегодня в не буду всех ругать.
1: В общем, благодаря этим журналам, абсолютно вроде бы простым, с простыми изделиями, я научилась связать вот эти сшивные изделия, Опять же, там же я брала узоры, то есть, мне кажется, я очень долго именно помнила, в каком журнале какое изделие, с каким узором я искала эти журналы, то есть, у нас была целая стопка этих журналов, она до сих пор, кстати, у мамы лежит, я иногда их до сих пор перебираю, и там действительно интересные модели есть. С учетом того, что сейчас снова в моде оверсайз, вот эти широкие плечи, да, и то есть, вот эта мода 90-х, она сейчас очень даже актуальна. Кстати, я помню, там было очень много свитеров с интарсией. Но я никогда, я, конечно, такое не вязала, для меня это было не не под силу, но, тем не менее, модели были интересные. И вот я считаю, что я именно, что касается кроя изделий, научилась многому благодаря вот этим журналам.
0: Хочу, кстати, сказать, что, по-моему, главное именно понять логику. Ну, то есть, почему, чем плохие могут быть описания? Во многих описаниях, например перечислены размеры, да, и что вот на этот размер ты вы вяжете столько петель, потом там поворачиваете, та-та-та-та-та-та. Я вязала по таким описаниям, ну, как раз-таки лет 10, да, 15 назад я по таким описаниям вязала, мне это не помогло вообще ничем. Я вязала плечевые, но я не поняла логику выкроек, ну, вообще ничего не поняла, я просто вязала, да, как написано, и все, сама ничего не рассчитывала, поэтому мне кажется, есть ценность именно в тех описаниях, которые рассказывают о логике вязания. Они просто говорят, типа, сколько рядов, сколько петель. Марина,
1: я с тобой согласна, что бывают такие описания, где вообще логику непонятно. То есть это так называемое попетельное, по-моему, описание. Вот я их вообще не понимаю. Когда действительно тебе расписывают каждую петлю, каждый ряд, то есть нет определенной логики, нет схемы, и тебе просто говорят, свяжитесь сейчас 60 петель, в следующем ряду добавьте 3 петли, через 10 рядов добавьте еще 4 петли, и что ты в итоге получишь, это как бы ты узнаешь, когда ты свяжешь всю вещь. <laughs> Для меня это просто очень непонятное что-то. Я вязала, по-моему, детский м- капюшон таким образом. Не капюшон, как это называется? Ну, Ну,
0: шапочка гномиком, наверное, какая-нибудь.
1: Не-не-не, вот капор Типа капора, да, детского. И это был просто кошмар, опять же, у меня не было оригинальной пряжи, я вязала из какой-то бобиной, и понятно, что изделие у меня получилось меньше, чем мне надо было, потому что там я даже не понимала, как я могу изменить это описание. Ну, в общем, короче, не научиться, короче, по таким описаниям. Не <свят> по таким описаниям, конечно же, ничему не научиться.
0: Я хочу сказать, что есть место быть описанием по петлям, все-таки. Ну, те же игрушки, да, там, или какие-то, может быть, домашние штуки, да, интерьерные. Все равно должна быть приложена
1: какая-то схема или плотность, ну, чтобы ты примерно понимал, какого размера у тебя выйдет конечная вещь.
0: Ну, слушай, знаешь, иной раз как бы бывает такой узор, что тебе особо ты и никуда не сдвинуться, и у тебя реально только по петлям и описывать. Вот, ну и в этом случае я понимаю, что скорее всего, да, скорее всего у тебя будет только на один размер, и на другой размер, возможно, уже будет что-то сложно менять. Вот, ну это просто как бы только указывать, да, в описании. Но вообще я считаю, что описание, оно должно объяснять именно логику, Хотя наверняка для многих будет сложно понять именно логику, и для многих нужно просто перечислить петли и ряды. Это такое тоже имеет место быть. Но вообще, если есть логика, дальше уже будет проще, и можно вязать вещи наподобие той, которую ты связала, можно вязать такие вещи на другой размер. Давай мы приведем несколько описаний, если тебе такие встречались, которые к тебе нравятся или не нравятся, да? Как раз у меня появилась мысль, когда ты стала говорить,
1: что бывают такие описания, что если ты даже будешь менять размер, то у тебя сразу поедет узор там, да, то есть ты просто не сможешь его изменить. Но вот мы с тобой разговаривали, как раз вспоминали описание изделий, аксессуаров у Даши Сорокиной, и я вязала как-то косынку по ее описанию, то есть это не единственное описание, которое я использовала, мне очень нравится ее описание, несмотря на то, что они очень краткие, но у нее все понятно и все достаточно логично. И несмотря на то, что у нее там была какая-то ажурная кромка, если я не ошибаюсь, но у меня пряжа была другая, плотность другая, у меня косынка получилась совсем маленькая. И благодаря ее описанию, хоть и краткому, Я смогла увеличить количество рядов, ну, соответственно, и петли у меня увеличились, количество петель увеличились, и я эту кромку тоже увеличила, несмотря на то, что она была ажурная. В общем, вроде бы сложно было изменить это изделие, но благодаря логике Даши у меня это очень даже получилось.
0: Да, у Даши, кстати, красивое описание, то есть она очень много времени уделяет своим описаниям, я, по-моему, только одно, наверное... Пробовала ажурную шаль, как по Маори, если не ошибаюсь, по бесплатному описанию. Вот, мне понравилось. Ну, я хотела просто посмотреть, как бы: как- каково вообще вязать по описаниям ажурной шали, и там тоже достаточно легко, да, все менялось. Я хочу байку рассказать.
1: Ну, я сейчас быстренько скажу, что у нее большой плюс, несмотря на то, что у нее описания очень
0: краткие, на
1: мой взгляд, но они очень понятные. То есть, это вот прям для меня. Идеальное описание, никогда там на 30 листов, и ты не особенно понимаешь, что ты вяжешь. Я не знаю, говорить описание, которое мне не нравится. Но если есть такие, я бы я бы назвала. Ну, вот это, кстати, описание Ксении Маликовой, о которых все очень хорошо отзываются. Я ни в коем случае не хочу плохо о ней сказать, потому что изделия у нее правда хорошие и, наверное, хорошо продуманные. Но вот ее тип описаний мне совсем не подходит. Вот у него попетельные, когда я вообще не понимаю, что я вяжу. Как раз вот этот вот детский э, капор я вязала по ее описанию, я действительно не понимала, что у меня в итоге получится.
0: Я вспомнила про ажурные шали, и хочу рассказать, как я начинала вязать ажурные шали. В общем, я нашла сканы, книжки с эстонскими узорами, если я не ошибаюсь. Я оттуда подобрала узор для тела шали, подобрала узор для кромки шали. Кроме всего этого, это был первый раз, когда я вязала по английскому описанию. Соответственно, оно, по-моему, оно было текстовое то есть, вот это вот К-запятая, П запятая. О, это ужас! Ну, Короче, вот я уже не помню, какие там буквы. Ну, в общем, я пошла, как обычно, по самому легкому пути. Но я смогла связать. Я не уверена, что у меня получился узор, как в книжке. Но что-то у меня получилось. Ну, как бы, с другой стороны, правильно. Вот узора нет, лишь бы нравилось, и все.
1: Кстати говоря, я замечаю, может быть, я, конечно, не права, что как раз-таки англоязычные описания, то есть изначально не русские, они чаще попетельные. Да, да я тоже замечала. И я как раз-таки... У меня, кстати, есть журнал, я не помню сейчас дизайнера, причем с очень простыми изделиями, и мне кажется, что их действительно можно было бы просто описать схемой, то есть написать схемы, нарисовать схемы, сколько тут сантиметров, и можно было по логике бы понять без всяких описаний. А там именно попетельное описание... И это еще усложняет э, вообще вязание по этой схеме, потому что мало того, что язык другой, угу. тебе все равно нужно в это врубаться, да, и еще и плюс ты каждый ряд и каждую петельку ты должен понимать, э, что с ней нужно сделать.
0: Давай еще, наверное, хочу сказать в защиту описаний, которые все-таки по по петлям, да, по рядам. А, во-первых, создание описаний это офигеть какая сложная работа. И когда ты создаешь именно логику, и ее описать доступно для другого человека, это действительно очень сложно. Я пробовала, я пробовала, по-моему, только на шарфах, ну, на палантинах, на ажурных, но все равно это действительно трудоемкий процесс. Плечевые изделия, создавать описание на них так, чтобы это было емко, понятно и доступно. Это вот прям, я уважаю таких людей, которые могут так сделать. Ну, классно, что даже есть по петлям описание. Просто, возможно, когда у тебя описание по именно логике, да, и когда описывает на все размеры, то оно, наверное, будет и дороже стоить, потому что это больший труд. Я бы тут
1: сказала немножко по-другому. Мне кажется, у всех разный склад ума. И вот если возвращаюсь опять же к Сидне Маликовой, я знаю, что очень многие любят ее описание. И очень многие ну, да. они нравятся. А мне нет. Ну, то есть я совершенно по-другому воспринимаю информацию. Мне вот чем меньше информации, да, чем более кратко, У-у-у. где я могу додумать и досчитать сама, мне так проще. И по поводу того, что описание создавать очень сложно, это действительно так. Я создавала пока только бесплатное описание, опять же бесплатное описание, именно потому, что я считаю, что к ним меньше требований, и я, можно сказать, тренируюсь. То есть я считаю, что если вы уже продаете описание, то должно быть очень все круто, понятно, четко и на несколько размеров. Пока я делаю бесплатное описание только на один размер, да и то чтобы создать вот эти бесплатные описания, нужно затратить очень много времени, ресурсов, сил. И самое сложное, согласна, именно описать какие-то тонкости, чтобы люди поняли. Банально, когда ты убавляешь петли, когда ты две петли вяжешь вместе, можно же с наклоном влево, можно с наклоном вправо. Не все это знают, не все замечают эти тонкости. И тебе нужно описать, как связать две петли вместе, чтобы был наклон вправо. И вправо это как? То есть эта петелька должна вправо смотреть? Или или что? И и какая петля должна быть сверху, какая снизу? Ну, в общем, вот эти вот все тонкости, вроде бы это так понятно, если ты вяжешь давно. А для новичка, я думаю, что
0: нужно с этим поразбираться прям. Кстати, по поводу двух петель с наклоном влево или вправо, тут тут недавно просто такое ноу-хау узнала. Я же проверяю проверяю описание у Маши Зайчиш и проверяла очередное описание. У нее там... Ну, Кстати, у нее классное описание. Они все на одну страницу. Они все описывают логику. Это в основном джемперы и во всех логиках. Но в то же время описано количество петель. И сразу же написано, насколько петель можно уменьшить, увеличить. То есть ну, у нее какой-то рапорт есть. Соответственно, она его называет. И шаг, с каким увеличивать или уменьшать петли. Так вот, и у нее нарисовано, как вязать две петли вместе вправо и влево. И при вязании, не помню, вправо или влево, у нее получается, что нижняя петля перекрещенная. Почему? Я ей говорю, да, у тебя там на рисунке Маша, ошибка. Что то фигню нарисовала? А она мне говорит, я специально так вяжу, чтобы не было видно. Потому что когда у тебя одна петля на другую, у тебя действительно снизу видна петля. А когда ты ее перекручиваешь, она не так заметно получается.
1: Надо подумать и попробовать, потому что у каждого да. мастера свои секреты. Это действительно да. по ходу, по-разному, даже вот такие мелочи вяжешь. Потому что я знаю, что вот эти две петли вместе с наклоном вправо и с наклоном влево многие вяжут по-разному. И много, Но я даже многие... не
0: задумывалась. А тут вот я даже не знаю, разрешит нам Маша это оставить или нет. Я надеюсь, что разрешит. Маленький лайфхак. Ладно, давай двигаться дальше. Да, мы что-то много говорим про описание. Я
1: вкратце так скажу, что мы, конечно, развили сильно эту тему, но основное, что мы хотели сказать, что по описаниям учиться можно, особенно когда... Мастера какие-то секретики свои рассказывают, да, вот те же самые, как вязать две петли вместе. Иногда ты находишь абсолютно новые для себя варианты, даже если ты сто лет уже вяжешь, ну, условно сто лет. И действительно, иногда очень много интересной информации получаешь благодаря вот этим описаниям.
0: Да. Еще замечу описание Ксюши Ока-Заока, крючком изделие, хорошее описание, она очень дотошная. Такая же, как и я. Ну, вот из у нее там есть описание кажется, свитера с дырками на 40 листов, из которых половина это примеры дырок. Серьезно, подошла к дыркам. Вот, Но я больше не помню описаний. Я не особо много описаний покупала, не особо много использовала. Я вязала носки по какому-то описанию. Оттуда я взяла пятку, она мне очень понравилась. Теперь я все время такую пятку делаю, если вяжу руками. А я и руками не вяжу. Нет, носки я вот пару раз вязала. Было дело. Ну, что-то в интернете искала, попадалась. То есть, ну, как бы в основном я беру оттуда какие-то куски. Мне никогда не нужно целиком описание. Мне нужно что-то конкретное. Мне нравится какая-то часть. А, кстати, по Машинам описаниям Маша Зайчиш, я даже логику какого-то свитера брала и переносила на машину. То есть я оттуда то ли размер брала, то ли просто как он выглядел, и перенесла на машинку. В общем, и так связала. Давай дальше. Давай. Это шоу отвяжные. На мастер-классы. Что вообще такое мастер-класс в твоем понимании?
1: Вот это, кстати, интересная тема, потому что вот эта тема с описаниями, мастер-классами, схемами, кто-то называет, у всех своя. Вот в моем понимании мастер-классы это действительно, когда есть какое-то обучение, да, даже вот то, что ты говоришь, что Ксюша око-за-око расписывала несколько вариантов, как связать отверстие, да, там эти дырочки крючком, И вот я считаю, что это уже мастер-класс, когда ты не говоришь, свяжите вот так это отверстие, там, да, а когда ты говоришь, что вы можете вот так, это вяжется таким-то образом, тут снимите петль, петлю, тут ее провяжите, когда ты уже конкретно прям расписываешь весь, всю методику, это мастер-класс, или когда ты Не просто говоришь, наберите 30 петель, а когда ты говоришь, наберите 30 петель итальянским способом, итальянским наборным рядом, и, например, на фотографиях показываешь, как этот метод работает, да, то есть как как ты должен набрать, как ты должен держать спицы, должен держать ниточки. Вот это уже в моем понимании мастер-класс. Я могу сказать о своем опыте. Я покупала мастер-классы на бесшовное вязание. Как я уже говорила, что... Раньше я вязала все отдельными деталями, сшивала, потому что именно так училась вязать. И когда я вошла в мир интернета и инстаграма, увидела, что все реглан вяжут без швов, мне, конечно же, тоже надо стало понять, как это вообще вяжется. Тогда я вообще не понимала. Я покупала мастер-класс. И я тогда благодаря этому мастер-классу поняла вообще основную логику бесшовного вязания. Хотя я сейчас понимаю, что косяков в этом мастер-классе было выше крыши. Ну, как бы окей, я, главное, логику поняла, остальное я уже сама додумала, благодаря книгам и другим материалам, я уже поняла, как те или
0: иные косяки исправить. То есть мастер-класс, в твоем понимании, это продукт, когда ты ничего не гуглишь, ты берешь там файлик, да, грубо говоря, книжку или что там, может быть, видео-мастер-класс или даже живой мастер-класс... Ты приходишь, и у тебя от начала до конца... Ты можешь ничего не уметь делать, да? Ну, кроме там, может быть, лицевые и изнаночные вязать или там столбик без накида. И тебе от начала и до конца все показывают, что у тебя вообще не возникает лишних вопросов, которые тебе там нужно погуглить. Ну, короче, это для людей без интернета. В общем, да,
1: вот я могу привести такой пример. Я сама думаю про описание шапки и долго думала, каким образом это описание шапки сделать. И подумала, что можно сделать даже в двух версиях. Одна версия, например, я пишу, наберите 100 петель, провяжите два ряда полой резинкой, провяжите там 40 рядов резинкой 2 на 2 дальше добавьте там 50 петель и вяжите узором соты. Ну, например, да? То есть это один вид описания. Второй вид описания я пишу, наберите петли таким-то образом и расписываю, как это вязать, фотографии прикладываю. То есть если в первом варианте эта шапка описана на одной странице, то во втором варианте каждый из методов, итальянский набор, как вязать полую резинку, как вязать резинку 2 на 2 то есть я пишу даже, что 2 на 2 это 2 лицевых, 2 изнаночных, попеременно там, да. Это уже мастер-класс вот в моем понимании, когда я прикладываю даже фотографии, ну или там видео какие-то, материалы, чтобы, да, человек, который даже не умел никогда вязать, ну то есть вязал mm-hmm. там какую-то мелочь когда-то, чтобы он взял описание и не использовал никакие другие ресурсы для того, чтобы связать эту шапку.
0: Ну также и мастер-классы вживую, то есть ты тоже приходишь и тебе от начала до конца рассказывают, как что делать. Я не пробовала, по-моему, мастер-классы, если честно, не помню. Может быть какие-то игрушки вязала по мастер-классам, не помню, вот если честно, вообще.
1: Ну вот для меня да,
0: мастер-классы самое основное,
1: это когда я вязала реглан. Я
0: знаю, что есть еще куча проводимых. Ну, сейчас, наверное, ничего не проводится последний год, да, но вообще есть множество мастер-классов или курсов, которые проводятся вживую. Это мы так плавненько движемся в сторону школ, пропустив YouTube. более. Ну, про YouTube
1: мы в принципе, Ладно, скажем. скажем, да, угу.
0: в сторону всяких школ или каких-то индивидуальных людей, которые преподают. То есть два варианта, либо ты приходишь, да, и опять-таки тебе от начала до конца показывают, как связать какое-то изделие, ну, в микроварианте, например, да, либо ты приходишь, и тебе рассказывают логику построения, там, плечевого изделия, да, с вточным рукавом, я знаю, у Ксении Камелия, не помню фамилию, Лоботская, мне кажется, Она такие проводит. Ну, в общем, много кто проводит. Ну, да, мы опять возвращаемся именно к логике, да?
1: То есть вам не говорят, что вы конкретно вяжете такое изделие из такой пряжи, конкретно на такой размер. Вам говорят логику. Вам говорят, чтобы это изделие сидело хорошо, вам нужно сделать скос плеча. Рассчитывается скос плеча таким образом. И вы уже относительно плотности, относительно вашей пряжи, вы рассчитываете скос плеча, а не то, что вам нужно в трех рядах закрыть по девять петель, например.
0: Ну и еще Ольгу Кондратьеву нельзя не упомянуть. У них, по-моему, даже целые курсы, да? То ну есть, у них да. Школа что... получается с Оксаной, не помню фамилии. <связывая> <Даже> не помню. <связывая> 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 ну и также она приезжает с курсами, ну я не знаю, как это назвать с курсами или что, с мастер-классами. Очень сложно туда попасть. Какое-то время я даже очень хотела попасть, посмотрев ее видео на ютубе, где очень классно все объясняется. Вообще она классно объясняет, мне понравилось. И я действительно хотела побывать вживую. Но огромная очередь сказала мне, что, видимо, не судьба посмотреть на это вживую, а потом я научилась более-менее сама что-то там делать. Но в таких случаях, я думаю, нужно смотреть на, во-первых, изделия этого человека, то есть, что у него есть ну, так же, как и с описаниями, если есть бесплатные описания или бесплатные рассказы, то есть смотришь их, если ты понимаешь, как эта информация преподнесена, да, тебе нравится описание. соответственно, в этом случае уже можно что-то платное купить. Вот зачем нужны бесплатные описания. Я думаю, что да, благодаря бесплатным каким-то вещам, ресурсам, не
1: знаю, мастер-классам, ты понимаешь, насколько тебе подходит, не подходит логика изложения того или иного человека. Потому что, как мы уже сказали, что у всех разный склад ума, и кому-то подходит одно, кому-то другое.
0: Ну и совместники, кстати. Мы забыли совместники. Я не знаю, можно ли чему-то научиться в совместниках. Мне Я кажется, не но... пробовала. Мне
1: кажется, можно даже... Я знаю, что проводят вот эти совместники по англоязычным описаниям. Мне кажется, что... Если ты хотя бы один раз свяжешь по англоязычному описанию и поймешь, вот, как обозначаются там петли и ряды, тебе уже потом будет проще. То есть это же тоже как определенное обучение, то есть ты вяжешь изделия с другими э, мастерицами, где тебе помогают, если ты что-то не понимаешь, и в следующий раз тебе уже будет проще намного пользоваться англоязычными описаниями.
0: Ну, тут, мне кажется, важнее среда, то есть окружение, в которое ты попадаешь. Если у тебя такого окружения нет, то ты его получаешь. И то есть получается тоже какой-то все-таки обмен опытом, да, и, возможно, продолжить общение даже после того, как закончится совместник. И это классно.
1: Ну да, вот я даже, наверное, могу в пример привести, когда ты тестируешь какое-то описание. Несколько раз ты была на тесте описаний, и тоже обычно делается какой-то общий чат, и часто бывает, что кто-то не очень понял описание, спросил, как это вот тут не очень понятно, как это сделать, сразу тебе кто-то старается объяснить и сказать, а ты лучше вот тут вот так сделай, да, то есть только Оксана. Я, кстати, обычно почему-то в чатах молчу, вот, и то есть какой-то вот этот совместный разум, так это называется, да? И ты начинаешь понимать какие-то вещи, которые вроде бы простые, но ты не можешь до них дойти своим умом.
0: Давай вернемся назад к YouTube описанием YouTube мастер-классом. Ну, то есть, все то же самое, только видеоверсия. Это тоже склад ума. Вот
1: я знаю, что кто-то воспринимает информацию книгах, да, печатную, как мы говорили, а кто-то понимает именно вот, чтобы ему прям показывали, чтобы он провязывал петли, например, точно так же, как человек с экрана. Я это прекрасно понимаю, потому что я тоже иногда использую такие мастер-классы, ну, не совсем мастер-классы, опять же, да, то есть это или какой-то наборный ряд, например, ну, вот такие мелочи, но, кстати, какие-то нет, какие-то детские изделия я вязала, по-моему, и по мастер-классам, вот именно в YouTube мастер-классах, С одной стороны, это удобно, потому что ты как будто вместе с этим человеком вяжешь, и у тебя складывается единая картинка, да, и ты это изделие довязываешь без всяких вопросов практически. Но с другой стороны, обычно, поскольку это бесплатные ресурсы, ну, в моем понимании, ко многим вещам проще относится, да, то есть ты тоже не можешь понять, как сидит изделие, то есть ты можешь связать целый свитер, а потом окажется, что... Они а не сидит, потому что <laughs> не по размерчику там или еще что-то. Но если вы, опять же, находите какого-то человека, которому вы доверяете и понимаете, что он дотошный, досконально подходит к тем или иным вопросам, то тоже можно найти очень даже
0: приличные мастер-классы, я считаю. Я хочу сказать, что меня выбешивают YouTube-мастер-классы. Я обычно, когда ищу что-то, мне нужен конкретный один момент – Или, например, мне нужно, да, посмотреть, как набирать или как вывязывать какие-то петли. Я захожу на YouTube, потому что нету... Ну, мне проще в тексте посмотреть пару картинок, да, как это выглядит, я пойму. Но если в тексте этого нет, приходится смотреть видео. И вот это вот, промотать половину видео, вступительное слово, потом там маленький кусочек дело, потом посмотреть еще две минуты, как вяжут до конца ряда и возвращаются обратно. И потом еще маленький кусочек, который мне нужен. Меня это так выбешивает. Я не могу вот так вот информацию воспринимать. Мне нужно вот yes. визуально все видеть. Я
1: с тобой согласна. Я абсолютно так же. Особенно, когда там провяжите до конца ряда. И вот человек сидит и вяжет до конца ряда. Мне тоже это не нравится. Но я понимаю, что очень многие вяжут именно... По таким мастер-классам. Ну, вот я говорю, это склад ума, кому-то вот так удобнее.
0: Но, кстати, YouTube мастер-классы это еще, мне кажется, больше. Нужно потратить времени, сил, энергии, чтобы их сделать. Мне кажется, это еще сложнее, чем текстовые. Ты знаешь, во всем есть плюсы и минусы. Вот я, например, делала. Если взять
1: ту же самую шапку, я, например, сделаю в Дзене текстовый мастер-класс и на Ютубе. И вот если описать словами некоторые технологии очень сложно. Это, например, ты начинаешь писать одну петлю перекинуть на правую спицу, вторую. Петлю оставить на левой спице. Ну, то есть вот ты, когда это пишешь, ты просто понимаешь, что ты сам запутаешься, человека запутаешь. И как вообще это все описать, чтобы было понятно. А рисунки вообще для слабаков. Нет, я даже вставляю фотографии, но это не всегда понятно. Не все на рисунках понимают на самом деле. В видеоформате ты вроде бы это показываешь, и тебе толком даже объяснять не нужно. То есть ты показал, что одну петельку перекинул на одну спицу, вторую петельку перекинул на на вторую, у тебя там что-то произошло. Мне иногда даже в видеоформате проще делать мастер-класс, с одной стороны. С другой стороны, по трудозатратам, наверное, да, что ты... Для того, чтобы заснять это видео, должен поставить камеру. Вязать, на самом деле, на камеру вообще непросто, потому что ты же через камеру смотришь на
0: спицы свои. И камера нужна хорошая, потому что фокусироваться на вязании, оно же должно быть близко. И нужно, чтобы она постоянно на нем фокусировалась, а на телефоне, если снимаешь на телефон, есть такая проблема, что он постоянно расфокусируется, да и с камеры, как бы. Да,
1: то есть ты можешь даже не отследить, что ты, например, провязал там самую какую-то ключевую вещь, а у тебя фокус был не там. А если говорить, например, про шапку, да, то есть ты взял такую макушку, закрыл ниточку, отрезал, потом смотришь, блин, фокуса не было. То есть тебе нужно заново распускать. А есть еще вещи, когда ты уже как бы если распустишь, что там уже вообще все куда-то поедет не туда. Ну, то есть вот в этом плане очень такие большие сложности. Да, на YouTube снимать мастер-классы это прям трэшек.
0: Ладно, давай пару слов об онлайн-школах или не онлайн-школах. Это шоу отвяжные. Ну, в общем, есть школа, прям полноценная школа у Ольги Кондратьевой с Оксаной. Я не, не помню. помню Ок-кни... Ок-книтинг, за книтинг меня по голове палкой. Ок-сту-нитинг они. Ну, наверное, можно оставить на них ссылку, мне кажется.
1: Да я думаю, что и
0: так многие, конечно, знают. Ну да, ну как бы этот человек, которого... Ну я вижу, как она снимает видео на Ютубе, и ну, я считаю, что она толково это делает. Ну как преподаватель она, по крайней мере, очень толково все рассказывает. И я думаю, что можно будет оставить на них книжку, книжку оставить на них ссылку вот хотя мы сами не пробовали и не можем сказать точно то есть что все классно вот но да тот случай когда мы советуем а сами не проверяли да можем себе позволить ну ты же училась в онлайн школе это уже немножко другой формат сейчас о нем позднее скажу другие школы именно по вязанию я знаю, да, там, кого есть, но я не буду их называть, потому что я даже... Мы не можем за них поручиться. Да, не могу за них поручиться, поэтому не хочу никого смущать, то есть... Ну, опять-таки, если вам интересна какая-то школа, ну, проверяйте бесплатные ресурсы, которые у них есть. У многих школ, мне кажется, сейчас есть какой-то ознакомительный период, можно попробовать его, да, то есть понять, что если вам такой формат не заходит, если вам тупо не нравится даже просто как человек-преподаватель.
1: Ну, да, может просто не, не подходить форму подачи, вот
0: все. Да, это нормально совершенно, просто нравится, не нравится, проходите дальше, и все. Я училась тоже в школе, она называется I Need Fashion. Эта школа появилась два или три года назад, и они позиционировали себя не именно как обучение вязанию, а больше обучение логике. Почему, собственно, я и решила туда пойти, на курс Калениче? Кстати, сейчас еще до конца января действует скидка на описание Алены по какому-то промокоду, который я не помню, но в прошлом выпуске мы его называли. Поэтому придется послушать, я не могу, к сожалению, сейчас посмотреть, что там за промокод, поэтому, пожалуйста, послушайте прошлый выпуск, услышите там промокод. Вот, ладно, я была на курсе у Алены Че, называется «Геометрия вязания», и там, в принципе, можно... Вообще не уметь вязать. Можно, мне кажется, было покупать трикотажное полотно, да даже и не трикотажное, и из этого сооружать одежду. И я довольна, потому что, во-первых, я попробовала делать плечевые изделия. Я до этого очень боялась. И мне кажется, это было для меня следующим шагом на пути к плечевым изделиям по обдуманной выкройке. <laughs> я назову это так. То есть не просто, ну, я свяжу что-нибудь по примеру того, что у меня в шкафу лежит ну, по размерам, да, а какое-то более-менее что-то обдуманное. Ну, ты, короче, логику основную поняла и пошла... Ну, как бы, это да, был шаг, я, я начала для... двигаться дальше, угу. да. Угу. А они еще существуют, кстати, сейчас? Да, конечно, они существуют. Я знаю, что у них есть курсы по бесшовному вязанию, в принципе, у них есть курсы по продвижению себя, ну, то есть, как. Как дизайнера? Uh, ну, как научиться продавать вязание, грубо говоря. Ну, я могу переврать очень сильно. <laughs> я извиняюсь, если я это сделала. Ну, то есть, они подходят не просто к тому, чтобы научиться да, каким-то приемам вязания, а немножечко уровень повыше. У них свое комьюнити есть, тоже. И опять-таки, в чем ценность, да, комьюнити, что у вас есть наставники, ну, не только наставники, но и такие же люди, как и вы, которые делятся схожими проблемами с вашими, да, все люди пытаются там продавать свое вязание, пытаются быть предпринимателями, у всех схожие проблемы, и они это там решают. Но поручиться, опять-таки, я за это не могу, потому что я в это комьюнити не вступала. Но как идея, мне это очень симпатично. Да, но сама идея, как бы, что в принципе это было не просто обучение техникам вязания, а еще и куда это все применить, и как это все продолжить и развивать, да, зарабатывать на этом. Ну,
1: типа, не только теория, но и практика. И ты понимаешь, куда можно развиваться в другую сторону. Ну, дальше.
0: Ну, я бы назвала все-таки это больше теорией, как мне кажется. Ну, то есть я mm-hmm. как бы не пошла на курсы про бизнес, да, уже более такие бизнесовые. Ну, лично мне, в принципе, нет доверия всем этим курсам по бизнес-развитию. Сейчас, почему у меня нету курсом нет доверия всем этим курсам по бизнес-развитию? Я считаю, что тут все таки главное дело в человеке, в его готовности пахать, в его готовности применять полученные знания. То есть я сейчас не умоляю знания, которые даются на этих курсах. Сейчас говорю не только об этой школе, а вообще о всех бизнес-курсах. Я не умоляю знания, которые там есть, но эти же знания есть в принципе в свободном доступе, они есть, но как? Зачем нужны все курсы? Там все знания собраны в кучку. Если ты хочешь сэкономить время, ну, мое мнение, да, если ты хочешь сэкономить время и не собирать знания по крупицам в интернете, а хочешь все в одном месте, емко, вот, пожалуйста, заплати деньги, иди на курсы, для тебя это все собрали. При этом, конечно, есть вот эти инфоцигане, да, которые продают непонятно что. Инфоцигане, первый раз слышу. Да, есть такое слово, как вот эти курсы про все, что можно, да. Я, я могу, я открыл свой бизнес, я могу рассказывать, как открывать бизнес. Вот. Есть и такие курсы. Ну, есть и хорошие, я уверена, но все равно, главное зависит от человека, если ты готов пахать, готов применять. Пожалуйста, иди на курсы. Если ты не готов, то, ну, смысл тратить деньги. Соответственно, я понимаю, что для меня момент с продвижением, с развитием, да, предпринимательской стороной, он очень сложный, он меня очень угнетает, он мне не нравится категорически. И я приняла решение идти своим жопным странным путем, да, не получать деньги, но зато от души все идет. Поэтому Поэтому я так странненько отношусь ко всем этим курсам. Я понимаю, да, классно будет на них сходить, действительно очень будет классно, но я схожу и все. И я буду гнобить себя за то, что я сижу и не применяю эти знания. Лучше просто спокойно сидеть и не применять. Да, 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 лучше. Сидеть, себя не гнобить. Сидеть и гнобить себя за то, что я ничего не, не делаю, не чешусь, чтобы хоть как-то продавать. Ладно, вышло такое отступление.
1: Да нет, ты на самом деле очень мудрую вещь сказала. Ну, я полностью с этим согласна, что вообще все, что дается на платных курсах, можно найти самому. Но вы потратите на это больше времени больше сил, наверное, а вы можете заплатить деньги и более концентрированно получить ту или иную информацию. Понятно, что никто за вас работать не будет, никто за вас это себе в голову впихивать не будет. Конечно, все равно это ваша работа. Но в любом случае, что эту информацию для вас уже кто-то когда-то собрал, вы не тратите на это время, это действительно так. Но это дело каждого. Либо вы хотите добиться все своим трудом, либо вы платите деньги, экономите свое время, силы, да, и получаете это все уже от какого-то человека, который с этим поработал.
0: Ну, я бы даже сказала, что если ты идешь на курсы не за тем, чтобы кто-то положил в твою голову новую информацию, а за тем, чтобы эту информацию, чтобы ты имел доступ к систематизированной, емкой информации, да, ну, если курс хороший, мы имеем в виду только хорошие курсы сейчас. Ну и плюс, наверное, какой-то заряд мотивации еще. Ну да, вот как ты сказала, что это был какой-то шаг для того, чтобы развиваться дальше. Да, и среда. Да. Вот, ну да. и суббота тоже
1: же пятницу решили? Ну все-таки.
0: ладно, и пятница. В общем, мне кажется, что та
1: система, которая у нас была прописана изначально, мы что-то вообще от себя тянуть сейчас наговорили, но я надеюсь, что была все-таки какая-то интересная информация для вас. И, может быть, кто-то что-то для себя почерпнул и нашел новые ресурсы для того, чтобы изучить больше каких-то техник вязания и где это можно найти.
0: Что для тебя все-таки самое, самое главное? Вот, кстати, сейчас
1: я задумалась, наверное, все-таки, с чего мы начали разговор, с того, что большой скачок произошел там за последние годы благодаря интернету и, наверное, благодаря среде, поскольку так получилось, что благодаря интернету появилось большое окружение людей, которые тоже вяжут, ну, и не только благодаря интернету, да, как-то так произошло, что ты действительно замотивирован изучить больше, узнать больше И как бы при обсуждении с другими людьми ты еще больше информации получаешь и больше знаний. И, наверное, да, наверное, среда, интернет это самые такие важные двигатели изучения вязания.
0: Я согласна с тобой, но хочу заметить, что именно для повышения своих навыков вязальных, да, это окружение. Но не стоит забывать не только о вязальном окружении, но и, в принципе, о творческом окружении, потому что очень много для вдохновения можно почерпнуть из других сфер. То есть, ну, даже из того же шитья, да, может, можно вдохновиться каким-то платьем, подумать, а как же мне это перенести в трикотаж. И это спровоцирует поиск новых способов того, как это сделать. То есть, опять-таки, снова вы вырастите. Абсолютно согласна. Вот. Давай, наверное, закончим уже этот, этот выпуск. Молодцы, что... Молодцы те, кто дослушал. Спасибо вам, что вы дослушали. Это шоу отвяжные. Подписывайтесь на подкаст Отвяжные, на подкаст не без дела. Добавляйтесь в чат, получайте вязальное окружение, вязальную среду. <laughs> можете поддержать проект ВКонтакте, можете давать нам какую-то денежку. Мы вам за это скажем большое спасибо и спасибо нашему главному спонсору единственному Любе можно просто оставить отзыв или рассказать друзьям, если вам нравится наш подкаст. Я считаю, что у нас крутой подкаст, такого на русском точно нету. Но мы первопроходцы, это уже о многом говорит. Да, да. То есть я считаю, что наша мама или наша даже бабушка, это у Ани Павловой на канале выпуски вязания в большом городе, там мы с нашими подругами с Аней Павловой, с Юлей я... руки оттуда, и с Олесей Корешовой. Там мы сидим и болтаем о всякой ерунде тоже про вязание. Вот, я считаю, что все-таки получилось так, что это наша бабушка. Хотя изначально подкаст задумывался немного в другом формате, но перерос он именно во прове... что-то проверенное, такое вот болтливое Болтовня дружес... о вязании. Да, 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 поражать, поболтать и вот это все. Ладно, все мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами, и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».